0: egy egészen rémes gondolatom támadt.
1: Neki még. Igen.
0: Hogy, hogy szerintem én nem a fülesből hallak <gül> A
2: ah, És akkor behallatszunk a felvételedbe.
0: Igen. Úgyhogy nem is baj, még nem indítottam el. Most ezt mindjárt megnézem, hogy ezt hogy lehet. Hogy lehetne ezt megoldani? És miért nem? És egyáltalán.
2: Ö, Aha, megvan, 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 és van, bedugni. megvan,
0: megvan, 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 nem kell bedugni semmit, hanem halló, hallottam. Igen, Jó. egy
1: kicsit jobban, mint én, az előbb. Én...
0: Igen, öh, nem ja, véletlen. Hallok. Külön a Messenger-nél is be kellett állítani, <gül> hogy mit csináljon. Na.
2: Oh.
0: Na, és akkor mostantól viszont már nem hallatszottok be, a a oda, hova nem kell, csak oda, hova kell.
2: Lesz ma
1: módod, Balázs, elmondani a Messengerről a véleményedet ennyit, ennyi tízert előjáróban. <gül>
0: <gül> Oké, okay, akkor ez a pressó <gül> Neked is valamit te show gondolkodtál, hogy ezt lehet? <gül> van tüzed. Rága hallgatók, szervusztok, ez itt a 20 percet a jövőben, én Lövemberg Balázs vagyok, és itt van velünk Skali. Sziasztok! És itt van velünk Dávid. Hello! Úgyhogy ez egy milyen törről metszett, vagy nem tudom milyen, valamilyen áhét.
2: <gül> Valódi gyökere. Virtigli. <gül> Igen. Igen,
0: sőt, aboriginál.
2: <gül> a javából.
0: Igen. Meg, meg poszthúsvéti kellemes feltámadást és húsvétot kívánunk mindenkinek egyúttal. Következő húsvétre megvan, hogy mit kérünk.
1: Így van, a poszthúsvéti adásunk totemállata az Ausztráliában kapható csokoládé kacsacsőrű emlős. Mindenkinek ajánlom a jegyzetben találtó fotót, mert szerintem úgy édesiparilag, mint, mint uh, biológiailag csodálatos alkotás, és Közben, ezt csak most láttam, hogy amióta bedobtam a jegyzetbe, azóta megérkezett alá csokoládé vombat is, ami, ami ha lehet még legalább annyira csodálatos. Úgyhogy igazából kedves ausztrál hallgatóink, következő húsvét előtt gondoljatok, majd a 20 perccel a jövőbe stábjára, és dobjatok meg minket léci csokoládé erszényesekkel. Igen, szerintem
2: ugye... nem feltett lenül csak húsvétra jöhet, hanem <gül> egyébként is, de húsvétra ugye azért sokkal jobb, mint a nyuszi, mert a kacsacsőrű emlős tényleg tojás toik ellentétben a nyúllal.
0: Hoppá! Így. Pontosan így. És uh, akkor jöjjenek a ez -ok ezután a totemállat után.
2: Azért is lesz ez jó, mert az egyik faluapunkban szintén van egy állat, méghozzá egy tacskó, méghozzá egy sütikiszúró formájában, mert az történt, hogy valamelyik adásban nyíffogtam, hogy én mennyire szeretnék süti szaggató, szívszaggató sütikiszúrót, és, és az egyik hallgatónk nem fogjátok kitalálni a nevét Tamás, <gül> ö, akit egyébként is ismerek régebbről, megkeresett, hogy, hogy ő tud nekem nyomtatni ö, 3D nyomtatóval süti formákat, és, és küldött egy ilyen óriási link gyűjteményt, hogy válogassak, amiből így alig tudtam ö, nagy nehezen kiválasztani egy, ö, egy halálcsillagot, meg ugye szerzett nekem... Ö, Vágyaimnak megfelelően egy anatómiai szívhez is egy, ö, egy mintát, illetve amikor bedobtam a srácoknak, akkor, ö, akkor Dávid rárepült a tacskóra, ö, és akkor így történt, hogy Tamás nyomtatott nekünk ö, ilyen csodálatos süti kiszúrókat.
1: Ezúton is hálánk üldözi Tamást minden irányból.
2: Bizony, bizony. Ö, én nem tudom, hogy kaptam-e már valaha ennél menő ajándékot. Meg ilyen, meg ilyen tök menő podcasternek éreztem magam.
1: Én egy kicsit már azt várom, hogy majd amikor a szív alakú sütiket meggyártod, hogy majd abból kapjunk ja, egy beccset.
2: Igen, igen, a készülök. Hát nagyon szeretnék majd mézeskalács szívet, real <gül> mézeskalács szívet készíteni például.
0: Na hát annyira profi és menő podcasterek vagyunk, hogy sikerült egy bénázást is elkövetni a legutóbbi epizód megosztásánál, amit én se vettem észre, és Dávid mondta, hogy majd a legélesebb szemű hallgatónk biztos észreveszi, mármint rajta kívül legélesebb szemű, aztán vagy nem vette észre senki, vagy pedig úgy gondolta, hogy nem szól. Szóval a 145. epizódot a 144. epizód számmal osztottuk meg, mi szerint ez volt a képen.
1: Úgyhogy most gyorsan mencsétek le azt a képet, mert az még NFT-ként egyszer sokat fog érni, mint egy ilyen hibás bélyeg.
0: Apropó NFT, pici NFT follow-up, biztos majd valamikor majd még fogunk vele foglalkozni, részletesebben is. Kedves hallgatónk Áron megkommentált minket a Facebookon. Most azon gondolkodom, hogy szerintem valamelyik, Tán, Távid, a Ez az én, én, ez én postom alatt. Volt, igen, 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 úgyhogy ez nem, nem a nyilvános poszt alatt történt. Na, úgyhogy nem is idézek belőle szó szerint, de az a lényege a kommentnek, és akkor gondoltuk, hogy érdemes ezzel picit follow is foglalkozni, szóval azt mondta, hogy, hogy most így jól eljátszottuk a naív öregeket, de hát azért biztos értjük mi is, hogy mi ez az NFT. Persze, tehát értjük, hogy mi az NFT, meg tényleg kicsit rájátszottunk erre, hogy jaj, de öregek vagyunk, hogy ezt már nem értjük, vagy nem értjük, hogy ez miért jó. Persze, hogy ugyanazért jó, mint a, mint a játékkártya, meg a műkincs kereskedés, csak a, amit szerintem, amire picit rájátszottunk, vagy ahol talán inkább a, na hát ezek a mai fiatalok milyen hülyék, meg régen minden jobb volt hangulat azért icipicit úgy a lelkünkből fakad, az az, hogy, hogy a nagy kérdés az az, hogy ez mekkora buborék. Tehát, hogy, hogy valóban van ennek jövője nem annak, hogy a, a fingokat vegyük meg 80 ezerért, hanem, hanem az, hogy ez, ez tényleg egy valid um, piacot úgy ki tud alakítani, ahogy most, hogy ami ennek most tűnik, tehát, hogy tényleg mindenki észnélkül adja ki a, az NFT-ket, és akkor milliárdokért veszik meg az emberek a, a, tényleg a, nem tudom, a hibásan kiposztolt podcast képet. Szóval ezt azért valószínű, hogy ez, ez úgy ki fog pukkanni, ez a része. és um, Két cikket dobtam be ide, részben follow részben bónusz olvasni valóként. Az egyik a, az Atlantiken egy cikk Anil Das-tól, aki a Glitch nevű tech cégnek a CEO-ja, és a, az a, nem, is a, a, nem is a címe a cikknek a menő, hanem az első mondata, hogy első mondatának az első része, hogy amikor kitaláltuk az NFT-ket, <gül> akkor nem nem ezt terveztük velük, mint ami, mint ami történt, tehát hogy leírja, hogy 2014-ben mi volt az a, a gondolat, amiből aztán az NFT kifejlesztése ö, kialakult, tehát hogy itt ténylegesen a, a művészeket, akik elsősorban digitális ö, alkotásokat hoznak létre, azokat hogy lehetne védeni, erre dolgozták ki az NFT-t, és ez a ami most történik, vagy az elmúlt hetekben, hónapokban történik, az nagyon nem e felé mutat, tehát hogy nem picit uh, arról beszél, ugye ilyen uh, micsoda szörnyet szabadítottunk rá a világra, uh, de hogy nem ez volt a cél, és hogy reméli, hogy azért vissza fog térni a, az alapgondolathoz ez a technológia, és hogy arra is jó lesz. Tehát nem csak, nem csak erre a hülyeségre uh, lesz jó, ami most történik, hanem az eredeti célra is megfelelő lesz valamilyen módon ez a, ez a technológia. A másik cikk pedig a kiváló címet visel, az a címe, hogy itt van a cikk, amit elküldhetsz azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy de ugye nem sokára megoldódik minden környezetvédelmi probléma a kriptoművészettel. Az a hogy hosszú a mondat, és nem emlékszem, hogy ahogy kezdtem, az úgy megfelele annak, amit... Tehát, meg. hogy meg, meg tudtam-e feleltetni az elejét a végével, ez majd vágás közben kiderül, hogy nem, és akkor majd tök cikki lesz. Szóval, szóval ez egy médiumos cikk, úgyhogy azt is tudjuk, hogy 22 perc elolvasni, de nem kell azért ehhez tartanatok magatokat, olvashatjátok akár 23, akár 21 percig is, de valóban választ kaptok benne azokra a kérdésekre, amik felmerülnek akkor, hogy igen, tehát amikor a 80 ezer dolláros fingot, vagy éppen a 1 millió mod bitcoint mostanában kibányásszuk, akkor, egy, akkor tényleg egy ilyen kisebb ország teljes GDP-jét költjük el uh, energiában, meg, uh, meg processzor munkában, meg ilyesmi. Szóval, hogy mi ezzel, a, mi ezzel a probléma, és miért nem fog ez megoldódni egyszerű módon?
1: Igen, én, én, én csak annyival szerettem volna rövidre zárni a dolgot, hogy igen, tehát az NFT-t értjük, még azt is értjük, hogy a Elon Musk kedves felesége Grimes is kiadja, és 100 ezer dollárokat keres a saját dalainak az NFT-jén, azt már kevésbé értjük, amikor tényleg 80 dollárért lehet fingot venni, de hát ma majd, majd az idő és, és a Balázs által is felvetett kérdések megválaszolása, majd kérdés, hogy kit fog igazolni.
2: De hát az angol nyelvben a, a fing és a művészet között csak egy betű a különbség.
1: Nagyon jogos észrevétel, úgyhogy még az lesz a vége, hogy majd csak jót mosolygunk ezen az egészen.
0: De még mielőtt jót mosolygunk, azelőtt ránézzünk egy egyetekre, hogy a mosolygós cikk előtt van még egy cikk, csak a lap alján, és ezért nem látszik. Még pedig az, hogy... az,
2: hogy... Még nincs.
0: az, hogy személyre szabott szépséget generál az AI. Na igen,
1: de ez már a szebb vagy, ha mosolyogsz robat.
0: Ez így van. De, nem, de még nem az a cikk, Itt van arról beszélünk, hogy lehet mosolyogni. De valóban. Na, most kivalóan elbeszélgettünk saját magunkkal. Tehát ez valóban a szebb vagy, ha mosolyogsz rovat. Abban is az első cikk az, hogy mesterséges intelligenciával gyártottak mindenkinek kedvére való szép arcot. Kik a Helsinki és a Kopenhágai Egyetemek kutatói. És miért? Ez nagyon jó kérdés, gondolom különböző támogatási pénzekért, de nem, hát azért is, mert szerettek volna publikálni a Transactions of on Effective Computing, és effektív nem mint effektív, hanem affektív, tehát az affektív tudomány közlönyben publikáltak egy cikket erről, hogy hogyan tudnánk megértetni a gépekkel, hogy az emberek mit tartanak szépnek. És erre 30 jelentkezőt szedtek össze, és csináltak egy olyas, olyan, hát egy ilyen applikációszerűséget, ami úgy működik, mint a Tinder, és adtak, vagy egy ilyen generatív, adversariális, neurális hálózatot, miszerint Gant, hogy készítsen száz műarcot, amiket egyenként megmutattak a jelentkezőknek, jól ráfókuszáltak, és alaposan rágondoltak, hogy melyiket találják szépnek, és melyiket kevésbé. Eközben EEG sisakot viseltek, és igazából nem, tehát nem kellett így swipe-olni jobbra-balra, hanem csak, csak rá kellett, rá kellett nézni így jól. És akkor a GAN értelmezte a, az agyhullámok változását, és ez alapján alakította át utána a az arcokat, és próbálta egyre szebbé tenni az adott uh, embereknek. Igazából na nagy, tehát hogy nem, nem mentek uh, egyelőre ennél tovább, gondolom, hogy majd évente írnak erről egy cikket, és akkor majd uh, valamikor eljutunk oda, mint a Hör című filmben, vagy nem tudom, hogy milyen egyéb filmekben van ez, hogy mindenkinek ott van a szerinte legszebb Skárgyó, és fordítva, um, mármint, hogy így mindenféle preferenciáknak megfelelően. Igazából a, tényleg itt a, a fő cél az az volt, hogy a, az eddig objektív minták alapján e, válogató e, rendszereket egy picit próbálják a felé vinni, hogy, hogy az egyéni preferenciákat is fel tudják mérni. Tehát ne csak az legyen, hogy felismeri, hogy ez objektíve nyúl, az pedig objektíve egy kocka alakú doboz, hanem azt is, hogy na, látom, hogy... E, nem tudom, Misihez papénak, a kutatásvezetőnek ez az ember tetszik, míg Anand Kumárnak, a cikkírójának pedig Amaz, és akkor, és akkor nem tudom, hogy majd mitől lesz jó, de legalábbis sokkal többet meg fogunk tudni a, a gépi látásról, és a, az agyszámítógép interfészek és az AI megoldások kapcsolatáról.
1: Még arra leszek kíváncsi, hogy ez milyen hatással lesz esetleg, ha lesz hatással, az mindenféle ilyen, neurális hálózatok meg a a különböző bájászaira. Hát, ugye, amit így egyszer beleprogramoztak, hogy nem tudom, ez rossz, az, 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 az jobb, az meg nagyon jó, és akkor aztán ez ugye szépen felerősödik néhány tíz millió iterációval később, amikor ezt találkozik azzal, hogy de egyébként van X ember, akinek meg ezt tetszik, meg Y ember, akinek meg azt tetszik, és Z ember, akinek meg amaz, hogy akkor majd ez, ez hogy fog találkozni azzal, amit egyébként a, beleprogramoztak egy, egy algoritmusba. Most azt persze nem tudom meghatározni, hogy ez a kettő hogyan tudna találkozni, de, de akkor is érdekes lesz látni, hogy a, amit, amit tényleg egyszer beleraktak, illetve amit ma, a, a élő valódi emberek reakcióiból és agyhulálmaiból kiolvas egy gép, az majd hogyan tud, fedi vagy nem fedi egymást.
2: Hát én ezt úgy tudom elképzelni, hogy ezek úgy találkoznak, hogy majd így két éjjel beszélget, és akkor az egyik majd így mondja, hogy haha, én úgy tudom, hogy mit tudom, én az X-bőrszínűek nem olyan szépek és nem olyan jó fejek, és akkor erre majd mondja ez az éjjel, hogy de hát, az nem is úgy van, mert egy csomóan hogy látják, ez majd így lesz.
1: Ezt én úgy képzeltem, hogy két éjjel beszélget, az egyik azt mondja, hogy egy, a másik azt mondja, hogy nulla, és aztán mindeket
0: teröhögnek.
2: <gül> <gül> és, és utána leigezzek a világot.
0: Igen. <gül> ja, és utána megcsinálják a vasember 42-t, amiben minden egyes, minden egyes nézőnek a saját preferenciái szerint lesz deepfake az összes színész. Ennyi. És akkor majd ezt mosolyogva nézhetik. Kérdés, hogy mennyire lesz őszinte az a mosoly.
2: De biztos lesz olyan kritikus, aki majd még azt is lehúzza. Nem volt elég jó. És csak nem, ilyen... nem vagy lehúzza. Jobbra száját. húzza, vagy ja, igen. balra húzza. A száját. Ja.
0: Te például merre húzod a szád, amikor mosolyogsz?
2: Ö, jó kérdés. É én sem tudom, de így um cambridge Egyetem mesterség és intelligenciája megellapította, hogy, hogy nagyszerű a fék mosolyom.
1: Ez amikor le akarsz lassulni a görkorival? <gül> és Nem, ez esetben...
2: <gül> Ez esetben fog volt, bár egyébként tényleg, amikor a múlt héten beszélgettetek a deepfake akkor annak a csend megint eszemélyt ott, de szerintem már beszéltünk a deep és ellensúlyok rendszeréről.
0: Olyan szinten, hogy volt
1: is talán adáscím.
2: Ja, igen. De
0: miért mosolyogtál te a Cambridge Egyetemre? Vagy annak az IAL-ra.
2: Hát azért, mert csináltak most egy oldalt, ahol tesztelhetjük, hogy át tudjuk keverni az éjjel-t legalábbis ez volt a, a, a hatásva üzenet, ami miatt így elkezdtem nézni, hogy ez mi is. De valójában mm, arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy nem csak a, az arc felismerési technológiák, és azok használata lehet veszélyes, hanem a, az érzelem felismerés is. Uh, ugyanis ilyet is uh, használnak már egy csomó helyen, ezek olyan, olyan rendszerek, ami az emberek arc kifejezését uh, vizsgálják, és az alapján uh, hát próbálják meg felismerni, hogy éppen milyen érzések dúlnak bennük, és um, állítólag már... Egy kínai cég például otthoni ápolástól kezdve börtönökik szinte mindenhol használja, sőt elvileg egy indiai városnak a vezetői olyat is terveztek, hogy a nemi erőszaktól szorongó nők felismerésére vagy azonosítására használják ezt a rendszert, és a Cambridge Egyetem kutatói pedig pedig arra akarják felhívni, hogy, hogy e körül még nagyon sok kérdés van, onnantól kezdve, hogy egyáltalán fair dolog-e ilyet használni egészen adék, hogy, hogy ki mondja meg, hogy hol, hogyan és mire lehet használni, illetve lehet még azt is figyelembe kell venni, hogy ennek vannak hibái, nem tökéletes például ebben is vannak ilyen rasszista előítéletek, azt hozták példának, hogy, hogy egy csomó ilyen rendszer, a fekete férfi a karckifejezés, itt valamból mérgesebbnek látja, mint a, vagy ítéli meg, mint a fehérekét, és itt egy másik hiba, hogy nem is működik túl jól, mert a túlságosan leegyszerűsíti a különféle érzelmeknek az azonosítását és ezt nevezték el ők emojificationnek, mert hogy szerintük ezek a rendszerek úgy olvassák az arcunkat, mint az emojikat, tehát hogyha, hogyha mosolygunk, akkor biztosan jó kedvünk van, ha pedig ráncoljuk a szemöldökünket, akkor biztosan mérgesek vagyunk, Um, és nem, nem veszi figyelembe, hogy, hogy azért így a kontextus is sokat számít, meg hogy ez így önmagában nem ilyen egyszerű, tehát így uh, van, van, amikor örömünkben mosolygunk, és van, amikor um, zavarunkban próbáljuk egy mosolyjal leplezni, um, hogy mennyire kényelmetlenül érezzük magunkat, illetve hát ez is egy jó példa, hogy, um, hogy tudunk sírni um, bánatunkban, de örömünkben is. Um, és hát így, jól, <gül> <Bocs. gül> tehát így ö, ö, érdemes a kontextust is figyelni, ö, és ezért hozták létre ezt az ö, Emojify nevű oldalt, ahol, ö, ahol egyrészt megnézheted, hogy, ö, hogy mennyire jól vagy rosszul teljesít a rendszer, vagy meg is próbálhatod átverni, ö, és akkor itt-itt, próbálkozhat olyan, hogy megmondja neked, hogy akkor most vágj el mosolygó és dühös és undorodó arcot és ilyesmi, és akkor az alapján így elemzi, hogy te most így valóban mit csináltál. És nem tudom, hogy kicsit fura az oldalnak a felépítése, én kipróbáltam, mert megígérték, hogy nem terolják az arc, vagy azért a képet, és így ez nyilván el is hittem. Uh, és nem tudom, ilyen nagyon furák voltak az utasítások, úgyhogy nem értettem pontosan, hogy mi történik. Egy de, de ennyi pénzt ide, ide. <gül> a, a mosolyoddal. Nem, nem, ilyenek nem voltak. Uh, viszont, a, viszont a végén gratulált és uh, és megdicsért, hogy nagyszerű a műmosolyom.
0: Két dolog jutott erről eszembe, az egyik most így hirtelen, hogy a pár napja olvastam, hogy érdemes az ilyen arcfelismerő telefonfeloldást valamiféle grimasszal vagy mosollyal taníttatni, tehát hogy ne, ne ilyen sima alaparccal tanítsd meg a face unlockot, hanem mondjuk mosollyal, mert akkor azt sokkal nehezebb utána csinálni, vagy így átverni. Tehát hogy lehet, hogy erre dolgoznak most a Cambridge-ben, a másik pedig, hogy vajon mit csinál az AI-a Resting beach face szel és ilyen hasonló, hasonló berendezésű emberekkel. Berendezés? Vagy berendezkedés? Arzberendez... Berendezés. Berendezés. Te jóisten. Isten. <gül> Szerintem
2: berendezés. Biztos jobbra húzza őket.
0: Szóval vannak, vannak emberek, akik nem úgy mosolyognak, mint más emberek, vagy nem úgy szomorúak, vagy nem úgy akármik. Vagy csak simán néznek, és úgy néz ki, mintha idegesek lennének, vagy szomorúak, vagy. Ez, ez, ez én vagyok nem.
1: magam. Nekem még jó sok évvel ezelőtt, még azt hiszem, hogy 90. 8 nyolcban egy sulinet táborban fordult elő velem, hogy harmadik vagy negyedik nap odajött hozzám az egyik lány, akivel addig egy szót sem beszéltem, és ilyen, ilyen kis félénken megkérdezte, hogy ne haragudj, de hogy így mér miért haragszol rám? És akkor megkérdeztem tőle, hogy de hát így nem, nem, is, tud, tehát nem, nem is beszéltünk, hát így meg nem csináltál semmit, tehát miért haragudj? Hát mert mindig úgy nézel. Mondtam, hogy bocs, bocs ez, a, ez a gyári default, szóval így sorry.
2: Ö, nekem róled nem tűnt fel, de nekem is így a, a, az egyik barátnőm, akivel a fősorén barátkoztunk össze, ö, azt mondta, hogy hogy amikor először meglátott, az első napon nagyon nem volt kedvem ott lenni, és azt mondta, hogy én úgy néztem rá, mint aki meg akarja ölni, pedig tehát, hogy nem volt vele bajom, meg a helyzettel is inkább, csak az, hogy nem akartam ott lenni, de ezek szerint akkor nálam is van ilyen.
1: nekem még annyit ott eszembe, hogy két hete csináltam interjút doktor Parti Katalinnal, aki a Virginia Tech Egyetemen kutató, illetve kutat is, és kriminológiát oktat, és nemrég csinált egy kutatótársával Gundavösznerrel egy, egy ilyen iroda, szakirodalmi szemlét, egy ilyen literature review-t a Max Planck intézetnek, ami a karantén és a családon belüli erőszak kapcsolatáról szól. Ez tudom, hogy nagyon nem passzol általában, passzol a podcast fő csapás irányába, és azért gondoltam érdekesnek neki ennél a témánál, Szkári említette, hogy ezt a felismerő algoritmust lehet használni arra is, hogy akár az erőszaktól félő, vagy szorongó nők, vagy bárkinek az azonosítására lehetne alkalmazni, és eljutott eszem, hogy egyrészt doktor Parti Katalin is arról beszélt, hogy hát a járvány alatt nem tűnt el a Családomból erőszak csak nem látunk rá, és, és itt, itt például jól jöhetne ez, a, ez az algoritmus, illetve azt mondta, hogy, hogy még a, a járvány elején nem voltak meg azok a, az eszközök, amivel a bántalmazó, bántalmazott ö, emberek tudnák jelezni a, a külvilágnak, hogy ők egyébként egy bántalmazó kapcsolatban élnek, amikor egyébként a nap 24 óráiból össze vannak zárva a bántalmazójukat, és hogy nem lehet egy zoom kolba se bemondani ezt, és ezért alakult ki egy, egy, egy kézi amit amit ha valaki bemutat beszélgetés közben, nem kell semmit mondania, meg nem kell hogy semmihez kapcsolódjon. Egyszerűen, miközben egy olyan videót találtam, vagy szerepel a cikkben, amit belinkeltem, ahol egyébként azt hiszem egy süti receptet beszél meg a két beszélő fél, és közben az egyikük bemutatja ezt a kézélet, akkor az azt jelzi, hogy, hogy egy bántalmazó háztartásban, otthonban él valaki, és így, így kér segítséget. Uh, ezért, csak ezért gondoltam, hogy ez, ennek itt le, legyen ennyi helye, hogy ez azért szerintem egy fontos közszolgálat, meg, meg hogy tényleg esetleg ez az algoritmus a jövőben akár erre is fel tudja majd hívni a figyelmet.
2: Igen, igen, ez tök hasznos volt, tök jó, hogy mondtad.
0: Közben én nézem a videót lehalkítva és elég kemény, még így hang nélkül is. Igen, igen. Amúgy amikor mondtad, hogy hogy nem szűnt meg a családon belüli erőszak, tényleg kevéssétek meg kevéssé jövő, csak Na, apropó, hogy ha jól tudom, akkor talán még növekedett is, tehát hogy ez még így erősítette is ezt a... Igen. Vagy hát rá, rá, is, rá is erősített sajnos ezekre a, ezekre a helyzetekre, úgy az összezártság meg. Igen, Most ugyanakkor a
1: pont a, a kutatók és, és egyéb mentálhigiénis és, és családügyi szakemberek meg pont azt érzékelték, hogy ezzel párhuzamosan viszont csökkent az ilyen jellegű feljelentések és rendőrségi bejelentések száma, éppen azért, mert az otthonülő bántalmazottak nem tudnak a retorzió félelme nélkül jelezni, hogyha bajban vannak.
0: Na hát nehéz innen ö, tovább menni. Igen, ez Pánca. eleve felnyomja öblítsük, az ember egy. Igen, az se rossz, és öblítsünk egy kávéval. Igen, és egy és ö... kávéról.
1: Egy abszolút pozitív hír érkezik a Telexen keresztül. Azt akartam, hogy nem Olaszorszá... a pozitív, hanem a... nem, nem. Azt akartam, hogy Olaszországból, de aztán korrigálnom kell magam, ugyanis a Telexen szerepen a, szerepel a holland tudós, Vittorio Sajjomo neve, aki a otthoni kávéfőzőkből is ismert kapszulákat alakított át, hogy egy teljesen új és röhelyesen olcsó koronavírus tesztelési módszert fejlesszen ki. Az, az volt a célja, hogy a, egyébként megbízhatónak számító PCR teszteket, amik, amik viszont tehát megbízható, de cserébe drágák, és ö, egyrészt időigényesek, másrészt meg labor, laboratóriumi eszközök kellenek hozzá. Ezeket szerette volna helyettesíteni valami hasonlóan megbízható, de könnyebben használható és, és olcsóbb ö, dologgal. És akkor itt jön szerintem a, a mostani adásunk legszebb ö, sz szó kapcsolata, úgyis, mint akár ö, harmadik vagy sokadik mottom, ugyanis a megoldást az úgynevezett hurok közvetített izotermikus amplifikáció nevű módszer jelentette, amit röviden lámpnak hívnak, aminél a PCR-től eltérően nem folyamatosan, ciklikusan változó hőmérsékleten növelik meg a teszthez használt genetikai anyagot, hanem egy adott fix hőmérsékleten tudják ezt megtenni, és az annak érdekében, hogy állandó maradjon ez a hőmérséklet, egy, ilyen, egy olyan viaszt, azt írják, hogy Hőre lágyuló viaszt választott Vittorio Szádzsomó, ami hát, egy kicsit tautológiának érzem, mert nem ismerek olyan viaszt, ami ne lágyulna a hőre, de ez most mi, mindegy is. Ö, és akkor végül hát próbálkozott azzal, hogy mosogatógépben vagy mikrohullámú sütőben zizektette ezeket a kapszulákat, de végül arra jutott, hogy elég ehhez egy ö, forró vízzel teli fazék. És akkor a kapszulás teszt a megfelelő hőkezelés után színváltozásra jelzi, hogy a belerakott minta alapján koronavírusos-e a tesztelt alany, vagy sem. És ami még óriási előnye ennek a cuccnak, hogy minden estül egy, egy darab az 0,2 euróba, vagyis kb. 72 forintba kerül, és ráadásul nagy részt újrahasznosítható elemekből. Most egyelőre még, még nincsen peer review alatt ez a fejlesztés, de, de tök menő lenne, hogyha, hogyha meg lehetne csinálni, már csak azért is, mert én a magam részéről, én nagyon nem szimpatizálok a kapszulás kávé főző műfajával, öh, Egyrészt azért, mert még olyat nem ittam, ami az én kofein igényeimet kielégítette volna, másrészt én nem vagyok egy különösebben ilyen faölelgető ember, de az már nekem is szemet szúrt, hogy na, ha valami sok szemetet termel, akkor az a koronás, koronás, kapszulás kávéfőző.
2: <gül> Tök egyet értek veled, és, és én is láttam ilyen dolgokat, hogy mi, mi, miket szoktak csinálni, a fölös kávékapszulákból, nem tudom, a hamutartó, meg, meg ékszer, meg ilyenek voltak belőle, de hogy, de hogy ezek nem, nem olyan dolgok voltak, amire így amire szükség van, ami, ami tényleg egy ilyen hasznos új tárgy. Ez, ez viszont így a lehető leghasznosabb, hogyha tényleg működik, akkor ugye akár életet is menthet. Úgyhogy nagyon menő, illetve azt, azt nagyon... Tehát így nagyon tetszik a hét kifejezése, és ugye imádom a cióra végződő szavakat, mert akkor így lehet így betűzni, hogy ó, oh, jó, ció, hurok közvetített izotermikus amplifikáció.
1: És már szilvesztert is ünneplünk, mirá végére érünk.
2: Igen, kávé. Milyen, milyen kávét szeretsz?
0: Igen, de nagyon okos ötlet volt, valamint azt akartam kérdezni Dávidtől, hogy milyen. Én, én átvittem át volna én is a, milyen kávét szeret
1: Szép, szép, és köszönöm a kollektíva segítségét. Egyébként, ha már így megkérdezted, én, én a magam részéről az erős, de azért finom kávét szeretem, és akkor én ezügyben a kotyogós, illetve a szarvasi presszógép csapathoz tartozom, és akkor szerintem ezzel mindent, mindent elárultam. Viszont mivel ez egy feldobott labda is volt, ugye akkor még kicsit maradjunk itt a kávézó rovatban, vagy kávé rovatban, Ugye hát korábban már szerkesztőségileg sokat füstölögtünk az, az ostoba, ám de intelligensnek nevezett eszközök előtt, és többször szóba került már a, az, nem tudom, az én vérnyomásomat hát mindenképpen felnyomó, de szerintem a többiekét is megdolgozó, úgynevezett intelligens kávéfőző, ami, ami, ami már abszolút appal vezérelhető, és bluetooth <gül> csatlakozás is van rajta, és akkor ugye fel, fel tenni az óriás kérdést, hogy minek? Mert ugye attól még, hogy az ágyból meg be tudod indít kapcsolni a kávéfőzőt, attól még ugyanúgy neked kellett belerakni a kezeddel a kávét, meg alá poharat, mint az állatoknak. Ott pedig akkor már teljesen mindegy, hogy most van-e app, vagy nincsen app, amiről el lehet indítani. És akkor éppen ezért én nagyon megörültem, a, amikor elém dobta a Wired a, az LKG Plus, a, a tag LKG Plus Electric 2 nevű edényét, maradjunk az edény hát Ez egy vízforraló. Igen, tehát ez, ne, ez nem egy kávéfőző, ez egy vízforralós, mint ilyen inkább valószínűleg a teásoknak ö, lehet jó, de ettől függetlenül én akkor is megrültem neki, mert, mert ebbe végre sikerült értelmezhető úgynevezett intelligens funkcionalitást rakni, mert nyilván ehhez is van app, de nem ez, nem ez a lényeg, hanem hogy itt át van gondolva, hogy mit tud csinálni ez a cucc. A leges, legnagyobb előnye, hogy konkrétan be lehet állítani, hogy márpedig nekem és fél fokosra tessék felmelegíteni a vizet, mert a én kedvenc teám az azon a hőfokon a legjobb, vagy ez lehet, nem tudom, 97,3 fok is, kinek-kinek ugye te a ízlése szerint, és egyébként is, meg ilyen tök okosan is átgondoltam, van megforma tervezve, hogy kis vékony kis csöve van, vagy csőre van, amin lehet kiönteni meg, meg amúgy is tök jól néz ki, úgyhogy ez egy ilyen gyors reklám jellegű poszt volt, bár nem részesülünk semmilyen ö, előnyből ezáltal, és még azt is hozzá kell tennem, hogy valószínűleg azért ez tömegtermék nem lesz, mert a nem okos verziója ennek a cucnak 150 dollárba kerül, ö, azt nem tudom, hogy a Ja, igen, 200-ba kerül az okos verzió, szóval akinek 200 dollárt megér a, a tökéletesen melegített víz, az csapjon le rá, mindenki másnak pedig ajánlom a figyelmébe, hogy körülbelül itt kezdődik egy okos eszköz, aminek van némi használati értéke is, az áron aztán persze majd vitatkozhatunk, meg nyilván ezt majd két-három év múlva ez is olcsóbb lesz, de, de most egyelőre ezt tudja.
2: Tényleg nagyon jól néz ki, meg, meg én csak mo most néztem meg, hogy mit tud ez, de igazából ez a, ez a bizonyos hőfokra melegítés, vagy bizonyos hőfokon tartás, ez azért így annyira nem különleges, tehát ilyet tudnak, ö, már nem ennyire szép ö, vízforralók is, az tény, hogy, hogy, hogy nagyon jól néz ki meg, meg tök vicces én az EKG pluszból így egy kicsit vártam volna még, hogy valamit még kiszámol, hogy pontosan nem tudom, hogy, hogy hogyan dobja fel a vérnyomásodat a megfelelően kiporciózott kávéval, vagy ilyesmi.
0: De ez nem csak, nem csak felmelegíti a bizonyos hőfokra, hanem ott is tartja maximum 60 percig, úgyhogy azért is jó. Meg tud... Ja. Tud mindenféle, uh, igen, van neki apja. Szerintem, <gül> meg uh, egyébként kávéra is jó. Hát uh, vannak olyan kávék, amikhez. Igen, igen, egyrészt igen. Ez a, egyrészt ez a jó kis kiöntő csőre Én most átszoktam. Reggelenként én is kotyogózom a brikkával, ami olyan, mint a kotyogó, csak sokkal jobb. <gül> Bielletti aletti brika? Amúgy... Mindenki vegyem bieletti brika.
2: Az mit jobb? A múltkor, amikor, amikor leégett a kávéfőző, nekem is kotyogós van, és kínaiban vettem, és leégett a füle és akkor gondoltam, hogy jó, akkor veszek valami jobbat, és így rémlett, hogy a Tumblerem mindenki mondta, hogy a Brikka, meg nálad is láttam, és akkor megnéztem az árat és, és akkor így úgy voltam, hogy ezt majd egyszer megkérdezem valakitől, hogy ez miért ennyivel jobb? Azért, Itt van most van az egy... alkalom, vagy elmesélhet priviben?
0: Itt van most az alkalom, minden alkalommal szeretem ezt elmesélni, vagy hogy hol vagyok, és kinek. A, ahol jön ki a kávé, ott van rajta egy hát nem tudom, ezt folytószelepnek hívják, vagy minek, de egy ilyen, ilyen súlyszerűség, és ezért nagyobb nyomással jön ki a kávé, és ezért közelebb van az espressóhoz, tehát a rendes gépi espressóhoz a minden. Uh -huh. Tehát a, az is, a, a, amilyen anyagok kijönnek a kávéból emiatt, hogy nagyobb nyomással jön ki meg, ahogy kinéz. Tehát, hogy ha érzékeny arra, hogy hogy van megdarálva, hogy milyen szemcseméretre van megdarálva, tehát nem... Nem fog úgy működni valószínűleg, mint a, mint a buta kotyogós. Tehát simán lehet vele rosszabb kávét is főzni. Uh -huh. de, de hogyha kitapasztalod, meg érdekel, akkor sokkal-sokkal akkor jobb kávét is lehet vele főzni, mint a simály kotyogós. Hát,
2: hát akkor vehetsz egy drágább kávéfőzőt, amiben csak bizonyos peckó valószínűleg drágább kávék jók.
0: Hát hogyha jobb kávét akarsz főzni, akkor amúgy is. Ugye jobb kávét Aha. érdemes hozzávenni, de hogyha ezek nem annyira érdekelnek, akkor... Tehát a szar nem fog jobbat csinálni. <gül>
2: Aha. Az mennyire, az mennyire okos kávéfőző lenne, ami hát a szar kávéból várunk, jobb igen. kávét csinál.
1: Ha viszont valaki az, szét, az erős kávét részesíti előnyben, akkor a szarvasi gépet tudom nagyon jó szívvel ajánlani, mert az ócsó, gyakorlatilag elpusztíthatatlan, és olyan kávét csinál, amitől még a Damage-nek is félrevert a szíve, márpedig aki ismeri a Damage koffein fogyasztási szokásait, azt tudja, hogy ez egy elég komoly fegyvertény. Egyébként Na, még csak a brikkára mi? visszatérve, Balázs biztos, te tudod, mert én csak láttam róla egy hír talán két évvel ezelőtt, hogy, hogy befejezik abba, a gyák legalábbis az origi olasz brikka gyártását, és már csak ilyen, Ö, azt hiszem, hogy Romániában utángyártott darabokat lehet majd venni, hogy ez változott, a, az, azóta esetleg megmenekült a brika a bezárástól.
0: Nem tudom, tehát ezt ne is mondd, mert itt hagyom abba a podcastot, és ja. rendelke ja. tíz példányt valahonnan.
2: É értékesebb lesz a brika, mint az NFT, nem tudom. Mert igazából NFT ezek, a, ezek a tárgyak,
0: biztos. igen, ezek, ezek a tárgyak amúgy örökéletűek, tehát hogyha az ember nagyon, nem tudom, nem dobja a mordor tüzébe, vagy valami, akkor maximum annyi történhet, hogy időnként a különböző tömítést, ilyen tömítőgyűrűt cserélni kell. Az pedig, hát ha más nem, akkor valaki majd biztos 3D nyomtat nekem egyet méretre. De még azt akartam mondani, hogy amihez még jó ez, a, ez az öntős, a filterkávéhoz, meg én mostanában átszoktam, lehet, hogy a hely szelleme miatt, a török kávéra, délutánonkéntra, és, és ahhoz is tök jó, hogyha van ilyen öntőkkel, meg ahhoz is jó, hogyha van precíz hőmérsékletű víz. Szóval, a török kávé az, az melyik? Az olyan, mint a French Press? Nem, a török kávé az az, hogy nagyon-nagyon finom porrá van őrölve a kávé, és leöntöd a vízzel, és utána, hát az az acos magyarul, tehát hogy, a, aha, aha. Szóval, hogy benne van, egyszerűen be, ott, ott van a kávé a vízben, hőt közölsz az edényel, és akkor egy ilyen másfél-két percig ott így el van, ázik benne, utána leöntöd, vár, vársz egy kicsit, hogy a pohárba, de a pohárba belemegy maga a kávé uh -huh. is, tehát nem csak a kávé folyadék, hanem a kávé szilárd por is, és az ott leülepszik egy darabig, és akkor arra kell figyelni, hogy ezt ne nagyon így meg a végén. Legább uh -huh. rág me, rágd meg jól. Ja, és akkor lehet egy két fűszert is rakni hozzá. Meg
2: jósolhatsz belőle.
0: Pláne. Ez
1: köszibarás, hogy így. Át. át fél, ilyen, minket vakokat
0: átvezettél itt a kávézásvilágán. 20 perccel a kávéba a című podcastot hallattátok.
2: Köszönjük.
0: Lépjünk tovább. Um,
2: én azt szerettem volna mondani, hogy a kávé felfor és az app-csont befor.
0: Közben nem vettük észre, hogy Dávid igazából már.
2: Én. én már én már, már <sorban> Szó szerint vezete.
1: Igen, a kutyarovatba érkeztünk meg, és hát egy végül is én szerintem annyira nem szomorú hírrel, annak ellenére, hogy azt írtam címnek, hogy elveszik a vakvezető kutyák munkáját, de szerintem azért ezt a vakvezető kutyák igazából annyira nem bánják. A vak, vak és gyengén látó emberek pedig vesznek még annyira sem, mert a University of Georgia kutatói fejlesztettek egy, egy vakvezető ai -t. Aminek az, nagy az jelőnye... mondja, <laughs> szóval aminek az a volt. az a nagy előnye egy vakvezető kutyával szemben, hogy egy, egy hátizsákban elfér, és. <laughs> ja, valószínűleg vannak olyan vakvezető kutyák, amik szintén elférnek egy hátizsákban, de valószínűleg azok sokkal izgágábbak, mint ez a tudsz. És ez egy nagyon okos dolgokat tud, tehát van benne GPS, egy GPS, egy, egy okos AI rendszer, tehát egy laptop, ami amin ez fut, és úgynevezett OKD kamera rendszer, meg hát a mögött még fut né némi speciális szoftver, az intelnek egy külön ilyen videó processzor is belekerült, és akkor hát az egy dolog, hogy Ugye hát a GPS alapján el tud igazodni, de hát kell bele elég erős computer vision is, hogy, hogy tényleg a vakoknak és gyengénlátóknak értelmes segítséget tudjon nyújtani. Arra van betanítva ez a mesterséges intelligencia, hogy olyan tárgyakat ismerjen fel, amiket egy látó ember is látna. bicikli, másik gyalogos, de még akár olyan is, hogy a, hogy a faágak, ami kilógnak a járdára, és le kell hajolnod, félre kell hajolnod. Előlük, hogy ne nyomják ki a szemedet. Plusz, természetesen az összes kresztáblát, útburkolati jelet és, és egyéb közlekedési dolgot, jelzőlámpát, meg ilyesmit is felismer. Ez a, ez a rendszer olvasni is tud, tehát az írott szövegeket, táblákat is fel tudja olvasni a, a felhasználónak. De még azt is meg tudja állapítani, hogy hol a járda, hol, hol van fű, hol van járda szegély, vagy épp ö, ilyen sóder, ö, tehát hogy a különböző útfelületeket is képes azonosítani, ö, és ö, hát egy mikrofon segítségével hangvezérelni is lehet, és van hozzá még egy Bluetooth és füles is, azon keresztül meg ö, ugye, hang üzeneteket is tud kapni a, a user. Például mondhatja neki el, hogy jáj, és akkor ugye meg lehet állni. Ö, még akkor egy ilyen övtáska van hozzában, van a, vannak az aksik, ö, azt írja a Explorer, hogy, ö, hogy egy, egy töltésen 8 órán át képes üzemelni ez az egész rendszer, amin én azért eléggé elcsodálkoztam, mert itt azért kamera, meg GPS, meg, meg egy külön vizé, vizuális processzor csípszóval szóval itt azért van, van a dolog, ami fogyasz a, az energiát szépen. Ö, igen, ja, tényleg még, még a korajánokat is tud, fel, fel tud ismerni a rendszer, hogyha mondjuk van egy pad kirakva a járdára, vagy ott van egy cserepes növény, vagy egy másik ember áll, ül, cipőt köt, akármit és mivel mélységi információt is képes kezelni, feldolgozni, ezért azt is meg tudja mondani, hogy egyébként most egy járda vagy egy zebra felé közelítesz, de még nem értél oda. És hogyha menet közben esetleg az út kanyarog egy kicsit, vagy, vagy lejt emelkedik, még azt is látja a rendszer, és azt is képes jelezni. Szóval ez, ezt úgy összerakták ott a georgiai kutató lányok, fiúk.
2: Nagyon, viszont, hogyha ez így elterjed, mondjuk itthon, Dávid, neked nem szabad azon emberek közelébe menni, akik ilyet használnak.
1: Hát ez elterjed, Mert ugye... akkor majd onnantól csak ólomköpenyben lépek ki az utcára, nehogy interferenciát okozzak valamelyiknél.
2: Igen, igen, és amikor mondtad ezt a, ezt a 8 órás időt, vagy tehát hogy mielőtt már vagy mielőtt már oda jutottál, uh, már elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy mennyire ciki lehet, amikor mondjuk így reggel azért nem tud elindulni valaki, mert este elfelejtette felrakni töltőre a rendszerét, <gül> illetve nem páradással ezelőtt beszéltünk arról a nőről, um, akinek bionikus karja volt, és egy konferencián... Uh, az emberek nem voltak hajlandóak eltengedi neki egy konnektort, hogy tudja tölteni a karját, mert mindenki a saját telefonját akarta tölteni.
1: Igen. Igen
0: hát a... nem, azért az emberek ezt, a vakins gyengé látó emberek ezt a bottal kiegészítve használnák leginkább, amikor, ami, ami viszont már tényleg egy elég
2: elegendő az, az nem le. Ja, hát, egy... hát igen, igen, de hát a címben is az van, hogy, hogy nem kell a bot, de persze, igen, sőt, tehát így, ö, egy csomó ö, vak és gyengén lehet ott tud közlekedni bot nélkül is, tehát nekem legem is volt, volt olyan ismerősöm, aki, ö, aki mondta, hogy ebbot, hogy botot csak azért hordja, hogy az anyuk elnyugat legyen, de egyébként <gül> ő, ő így ö, nagyon jól tud a hang alapján is teljékozódni, meg egyéb érzékszervek alapján.
1: Az egyébként számomra ilyen egészen lenyűgöző, hogy vannak olyan vak és emberek, akik tudnak úgy tájékozódni, mint a de nevérek. Most itt idézőjelben mennyiben nem hmm. ultrahangokkal, de hogy ez a ilyen ekkolokációval. De egyébként ö, érdemes megnézni a videót, ami a TechXport cikkében benne van. Nem kevés nézni, ez egy 9 perces videó, ö, és bőven elég csak ingatni ott, körülbelül az első egyharmadában vagy a második ban is vannak képek, amik megmutatják, hogy egyrészt mit lát a rendszer és hogy hogyan közlekedik közben egy ember, aki használja ezt a rendszert, és az a, az a legmegdöbbentőbb, pont oda kattintottam az előbb véletlenül, van egy olyan rész, ahol egy ilyen villanyoszlopnak egy ilyen feszítőkábele van a járdára le, levezetve, és tehát, hogy tényleg annyi, hogy egy ilyen, nem tudom, másfél centi szélességű acélsodronykábelt kell az embernek kikerülnie, és a rendszer időben szól neki, hogy áh, vigyázz, vigyázz, mert ott így pont Jön, szem, jön egy ilyen kábel, így, így, így meg úgy került ki, és tök szépen kikerüli mindenféle bot nélkül, szóval... Ö...
2: Hát most, hogy belegondolok, ilyenre nekem is szükségem lenne, aki a lépcsőn eltölt a lábom. <gül> <Ja>. Hát igen, <gül> lehet, hogy már lesz
1: ennek egy ilyen másodlagos piaca, hogy az egyébként folyamatosan a telefonjukat nyomkodó embereknek is jöhet a hátára egy ilyen hátizság, és akkor szól, hogy figyelj, jön a járda, úgyhogy küld el azt az üzenetet, vagy ezt a selfit.
2: Ja, tényleg. De én, lesz? én szeretném leszőgézni, én nem a telefonomat nyomkodtam, hogy csak simán ügyetlen voltam.
0: Elnézést, elnézést. Köszönöm. De mi lesz azokkal a kutyákkal, akik így elveszítik a munkájukat? Olyan szomorúak lesznek? Hát nem
2: lesz. Vagy ból dolgok?
0: Hát szerintem egy csomó idejük lesz, akkor majd sétálgatni
1: a környéken, és a gazdájukkal játszani minden, meg egyebek.
0: Igen, minden esetre, hogyha véletlenül mégis szomorúak lennének, akkor nincs más dolguk, mint elmenjenek a elmenjenek Rider Calm Down YouTube csatorna tulajdonosa Rider ö, lakása előtt, aki nem tudom, hogy hol lakik, minden esetre készített egy, egy ö, kutya és ember felismerő gépet, főleg kutya ö, gépet, ami megdicséri az arra sétáló kutyákat. Ez a, ennyit tud, egy Raspberry pi -ra épül, és egy ö, a YOLO V3 gépi tanuló ö, modell fut rajta, amit ö, nagyjából 80 különböző tárgy, vagy hát dolog felismerésére oktattak ki, meg ezek között vannak emberek, autók és kutyák, és azt csinálja a rendszer, hogy ha felismer egy kutyát, ami felismeri, hogy az, ott elsétáló dolog az egy kutya, akkor egy bizarr gépi hangon szól Rydernek, aki, de jó Isten, most látom csak, hogy nem arról van szó, hogy... Tehát az van, hogy amikor Ryder otthon van, akkor a gép Szól Rájdernek, hogy szaladjon oda az ablakhoz egy megafonnal, és kiabáljon ki, hogy, hogy tetszik a kutyád. Viszont át át alakította a gépet úgy, hogy ha éppen nincs otthon, akkor az előre felvett tetszik a kutyád üzenetet beüvölti a gép is a megafonba.
2: De legalább varjál, nem? Mindig csak ugyanazt.
0: Hát szerintem ez már bizonyára egy ilyen minimális módosítással megoldható, <gül> hogy többféle üzenet közül válasszon a rendszer, vagy akár maga hát... rider, tehát szerintem. És ja. ez lehet, hogy nem akarja, hogy egyes kutyák esetleg megsértődjenek, hogy nem tudom, ők rosszabbat, kevésbé inspiráló üzenetet kaptak, mint más kutyák.
2: Ja, értem.
0: Van a catcallingnak magyar megfelelője? Mert én úgy raktam be, hogy a catcalling az milyen béna, de hogy bezzeg a ez a dog calling, ez talán szénpi lehet a kutyáknak.
1: Nem, nekem csak a deszép, macska vagy te sannyi című
0: klasszikus jutott <gül> eszembe.
2: Ja, ö, én csak utcai zaklatásnak hívom. Annak de... nincs kutya <gül> Ja, De lehet, hogy nem ez a hivatalos szóra nem tudom.
0: De abban egyetértesz, hogy ha kutyáknak mondják, hogy jó kutya vagy, akkor az nem számít zaklatásnak?
2: Hát attól fő, nem tudom, hogy ezt a kutyák hogy élik meg, ezzel még nem foglalkoztam, hogyha, hogyha nem élik meg fenyegetésnek, akkor, akkor tök jó. Tehát hogyha, hogyha a kutyáknak ettől szebb lesz a napjuk, és nem félelmet kelt bennük, akkor, akkor ez egy csodálatos dolog.
0: Eddigi kutyatapasztalataim szerint a kutyák nagyon szeretik, hogyha megdicsérik őket, teljesen mindegy, hogy miért, meg hogy... <gül> Nagyjából az is, mint De... hogy ki, hogy ez megfelelő hangon érkezik. Tehát nem kérdeznek kérdéseket, hogy te miért mondtad Aha. ezt, vagy és mit csinálte.
2: És ha ilyen megafonon keresztül nekik, az nem ijesztő.
0: Azt nem tudom, illetve azt sem tudom, hogy a, a, ugye, hogy a, a hamis mosolyal át lehetett verni a Cambridge-i egyetemet, úgy -e, esetleg egy ilyen hamis dicsérettel át lehet-e verni egy kutyát? Szerintem nehezebben, mint a Cambridge Egyetem éjét.
2: nehezebben lehet átverni egy kutyát, mint a fényt a felhőkről. Oh, Legyen ez vissza? egy új Hű! 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 A fényt a felhőkről vissza. Ja, vissza, bocs, igen, igen. igen ez is olyan hosszú mondat volt, hogy már végére elfejtettem, hogy honnan indultunk.
1: Ahogy drága nagymamám mindig is mondta, mert a, a, fél, a fény visszaverő felhőt könnyen, könnyebben utolérik, mint a kutyák. <gül> még csak a kutyás témához ö, annyit jutott eszembe, hogy hát akkor esetleg a múltkori adás tanúságai alapján nem csak a lovakhoz lehet valószínűleg gügyögni, hanem a kutyákhoz is, de akkor már is verődök vissza a felhőkről. Ö, különösen, mert ezzel megérkeztünk a naprendszer rovatunkba, és egy, ö, egy izgalmas ö, ötletről számolt be a Kubit még március 25-én. Az Amerikai Tudományos Akadémia javasolja, hogy 5 éven belül kezdjék el tanulmányozni a napsugárzás tompításának a lehetőségeit. Mérjék fel, hogy milyen beavatkozásokra van lehetőség, illetve vannak milyen káros következményei lehetnek. És erre egy ilyen 100-200 millió dollárt irányoztak elő. Mert hát azért csak kéne csökkenteni, enyhíteni a klímaváltozás hatásait. Ja, mert hát még továbbra is ugye bátran égetjük a fosszilis tüzelőanyagokat és a többieket úgyhogy hát nagyon sürgősen lépni kéne, mert, mert túl lassan ö, dolgozzuk le a, a, a felgyülemlett adósságot és ö, három típusú, a kubit szerint geomérnökséget ö, találtak ki, még a stratoszféra feltöltését apró fény visszaverő részecskékkel, amik blokkolják a napfényt vagy az óceánok fölött alacsonyan szálló felhőket tennék fényvisszaverővé visszaverővé hasonló részecskékkel, illetve a magasabb rétegekben a kialakuló Círus nevű felhők, magyarul pehe pehely felhők, vékonyítaná el, hogy több hőt tudjon távozni a Föld légköréből. Egyébként
0: ezt én, a fény visszaverővé hogy az fátyol felhő? Azt nem Dávid, tudom. Te vagy, én, a, én... te vagy a felhő tudós.
1: Igen, én, 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 viszont én a magyar nevüket azt nem, nem, nem nagyon tudom. Csak azt tudom, hogy a, a Círus felhők nyomában szeles idő jár. Ez, ez a, így ebben a formában volt leírva valami ilyen, ilyen gyerekenciklopédiában, mint kiskoromban szerettem lapozgatni, és ez így megmaradt a mai napig. Na de a lényeg az, hogy ezeket a fényvisszaverő felhőket, szerintem ez nem egy olyan, nagyon el, elszabadult ötlet, mint amilyenek így elsőre ö, hangzik, mert hogy gyakorlatilag a vulkán kit, nagyobb vulkán kitörések hatásait ö, tanulmányozták, és arról mintázták ezt a, ö, ezt a módszert, amikor egy ilyen nagy vulkán kitör, akkor a kis hamurészecskék, amik a legmagasabb légrétegekbe is eljutnak, azok tök hatékonyan szépen verik vissza, meg szűrik a napfényt, és annak rendesen ö, hűtő hatása van a föld éghajlatára. Ugye, vannak is ilyen ö, korábbi földtörténeti, ilyen mini jég, jégkorszakok, amik amiknek a kialakulásához nagyobb vulkán kitörése volt szükség. Ö, és hát akkor ez, 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 ezt a megoldást találták ki a az amerikai tudományos akadémien, hogy szépen verjék vissza a földre érkező napsugarak egy részét. Aztán persze ez még teljesen csak elméleti fázisban van ez a dolog és hát a szokásos, tudományos bullshit köröket itt is lefutják, ugye, ugye a Kubit írja, hogy a kutatási program finanszírozását az Egyesült Államok költségvetésének klímakutatása szánt ré, összegének egy részéből javasolják megvalósítani, nagy hangsúlyt festett, fektetve a társadalmi felelősségre és meghatározott etikai szabályok szerint a kutatási eredmények nyilvános közlététel mellett a lehető legszélesebb közösség bevonásával és megfelelő előzetes környezeti hatás tanulmányok elvégzésével hajtanák ezt végre. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy ebből mennyi fog megvalósulni, de mint ötlet én, én, én maximálisan drukkolok, mert nagyon elegens megoldásnak gondolom.
0: Különösen, hogyha nem lesz belőle jégkorszak, mert még Igen, ösz, Az, ezt nem, ezt az nem képzelni, állt. hogy tompítsuk Topítsuk a napsugárzás erejét, majd utána következik a tízezer éves jégkorszak. Igen, igen. Kellett volna mégis inkább 300 millió arra hatást nányra. Igen. Uh... Közben megnéztem, bocs, hogy a, a cirruszok azok a pehelyfelhők, és a cirrosztratusz az a felhő.
2: Én is pont ezeket néztem meg, és még a jegyzetbe is betettem.
1: Nagyszerű. És akkor, a, hogyha egy felhőrajongónak van egy macskája, akkor ez a cirusz cica haj. Na.
0: Ö, Különösen, hogy az azt hiszem a... a cirusz, az azt jelenti, hogy haj tincs. Már a gyors Hoppa. Wikipedia kirándulásban, úgyhogy.
1: Na, akkor nem, nem, nem lőttem nagyon mellé. Nincs
2: ami nincs.
1: Nem úgy, mint az Apo Apophis asteroida. Uh, ugyanis most egy, most egy picit alázzuk, alázzuk az apofiszt, hogy nem talált. <gül> Há, csak egy ilyen, kis csak egy, egy ilyen kis baráti azért ennyi férjen már bele, főleg egy ilyen találkozás után. Uh, ugyanis, na, arról van szó, igen, azért is lesz szükség itt a fény visszaverő felhőkre, mert most egy darabig, legalább egy évszázadig még úgy tűnik, hogy nem fog a Föld elpusztulni egy aszteroide becsapódás miatt, tehát lehet, csak az az az, az, az nem az apofiszt lesz, Uh, amit még jó régen fedeztek fel, és akkor ezt így évente kétszer legalább meg lehetett írni, hogy jön és közeledik, és majd jól ide ér, és akkor majd jól legyalulja a földet a tejútból, vagy tejútról. Uh, volt egy ilyen, uh, volt egy olyan uh, feltételzés, hogy 2068-ban az bizony be fog találni, uh, és most március elején itt járt a közelünkben, ez a kis huncut, és akkor a csillagászoknak lehetősége ennyit közelebbről szemügyre venni, meg számolgatni egy kicsit a mindenféle erőpályáját. Egyébként egy 340 méteres aszteroidáról van szó, ami bőven elég lenne ahhoz, hogy lenullázza a Földet. Egyébként 2029, 2036 és 2068 egészen pontosan azok az évszámok, amikor a, ami, ami miatt eddig izgultak a csillagászok, de most, most úgy néz ki, hogy megállapították, hogy majd amikor legközelebb erre jár, 2029. április 13 án akkor kevesebb, mint 35 ezer kilométernyire fog elhúzni a föld mellett, tehát hogy gyakorlatilag egy bolygónyi távolságon belül lesz, ami hát ugye csillagászati léptékkel nagyon-nagyon közel van. nem azért, éppen azért a fej... a,
0: bocs, azért anny annyiban szeretném megnyugtatni a kedves hallgatókat, hogy nem a Földet nulláznál le, hanem csak a földi életet. Ja, hát Vagy jó, igen. igen, igen tehát...
1: Jogos, jogos. Tehát a kedves AI és robot hallgatóinknak sem oka az alkalomra, bár mondjuk napelembe azért nem fektetnénk a helyükben. Na de a lényeg az, hogy majd amikor 2029-ben erre jár, akkor, akkor a Föld gravitációja jelentősen módosítja a röppályáját, és ettől tartottak, hogy nem majd emiatt fog belénk csapódni 2068-ban. De most a legutóbbi ö, találkozó során készült optikai megfigyeléseknek és, és ö, mindenféle radaros és egyéb adatoknak ö, köszönhetően most úgy néz ki, hogy jelent, hogy sokkal pontosabban lehet meghatározni, hogy majd akkor hol lesz 2029-ben és arra jutottak, hogy, ö, hogy most a következő évszázadra fellélegezhetünk, mert a következő néhány találkozás alkalommal van, nem fog a földbe csapódni az Apophis, úgyhogy ilyen-ilyen.
0: Utána megköltözhetünk a Marsra. <gül>
1: Ennyi. Hát különösen, hogy ott már nem ott, de odafelé már terveznek mindenféle építményeket és településeket. Ezúton csókoltatjuk Stökit, aki a Telexre megírta, az, egy cég elképzelte a jövővárosát, a Marson című cikket, azt írja, hogy a The Mars Society még tavaly februárban írt ki egy várostervező pályázatot. Mars City State Design címmel 157 pályáművet nyújtottak be. És hát akkor egy csomó tök jó ilyen konceptfotót lehet megnézni, hogy hogy képzelték el a különböző, nem tudom, építészek, építéstúdiók, dizájnerek és hasonló szakemberek a a marsi településeket, akkor van itt egy Nüva nevezetű ö, terv, ami, ami csak a legjobb tíz közé jutott be, de, de stökké azt írja, hogy nem csak látványosan néz ki, hanem elég jól ki is dolgozták. Egyébként a Nüva a kínai mitológia egy isten nőjének a nevét, neve, ö, amúgy egy spanyol építész cég készítette ezt a, ö, ezt a tervet, és egy Sonet projekt nevű ö, szerveződés segített nekik a, a tudományos részt tekintve, a, egy GM Anglada nevű spanyol astrofizikus ennek a szónetnek a vezetője. Egyébként ő az, akinek a segítségével korábban megtalálták a Proxima Centauri B-t, ami egy olyan exobolygó ami a, a lakhatási zónában kering, ez a... Ugye ez a. a
0: lakhatási kicsit ilyen önkormányzatos... Igen, igen, igen.
1: Szóval hogy ez a, a Goldilocks zóna, ugye? Ahol a Zárt a zónában.
0: <gül> Keringő golyó.
1: Az állampolgárok a lakhatási zónában tartózkodhatnak szerűen. Egyébként ezt a Nüva nevű marsi várost 250 emberre tervezték, és egy 25-35 négyzetméteres lakás könnyű 300 ezer dollárba kerülne, amiben már az utazás költsége is benne lenne. Ez szerintem nem így soknak tűnik, de azért a belegondolunk, hogy ez a Marson egy lakás odaúttal együtt, akkor mindjárt nem annyira veszélyes,
0: különösen, hogy hát nem tudom, ez egy ilyen, ilyen luxus autónak az ára. Ja, hát ez azért mondjuk városnak azért nem nevezném a 250 emberrel, szintén kiskösség. Hát nem? jó,
1: kiskösség, kiskösség, és most nézem, hogy ilyen szűk 61 millió forintról beszélgetünk, azért ahhoz képest, tehát 60 milliós lak, lakások, azok, azok ma már, már nem, tehát sok-sok, de az nem az ilyen extrém kategória.
0: És ilyen örök panoráma, meg ilyenek, azok nem, nem tudom, hogy hát. mennyire valósulnak meg. Azon gondolkodtam, hogy az mekkora szíves, hogyha mondjuk oda költözöl 2060-ban, vagy valami ilyesmi, vagy kicsit később, és akkor a marsba csapódik egy aszteroida, mert azt már nem <síns> számolták ki. <síns> de ez pont és... az, ami elkerüli a Földet. Igen.
2: És, és, és hogyha fel is robban tőle a mars, akkor lesz a szuper Ühü,
0: jaj. E, de egyébként a egészen biztos. és kozmológusok, ne írjatok. <gül>
2: Igen. Csak, csak a szó vicc miatt mondtam.
1: <gül> e, egyébként aztán még lehet, hogy még, még ezzel együtt is ki lehetne bírni a, a marson egy becsapódást, ugyanis uh, már eleve ott nem annyira jó lakni a sok káros sugárzás miatt. Ugye Különösen a most, nivas...
0: hogy nincs csak még város se. <gül> Igen,
1: igen. Úgyhogy a New city nagy részét is bedugják szépen majd a, a föld alá, vagyis hát a mars alá, vagy, vagy be, beleválják a, egy sziklaszítbe és akkor ott lesz ilyen terasszerűség, ahol azért némi napfényt is be lehet majd engedni. Különösen fontos ez azokon a részeken, ahol minden zöldség zöldségtermesztés folyna, illetve ahol energiát is termelnének. Üh, és hát igen, szóval, hogy az, az kölcsön csak el nagyon gyorsan 61 milliót egy 25-30 négyzetméteres marsikéróra, aki amúgy viszonylag jól bírja a monotonitást, mert a valószínűleg a tervek szerint a munkaidő 68 et tenni ki a, az, hogy így az alapvető szolgáltatások működjenek, tehát, hogy életben maradjon, mindenki legyen mit enni, legyen áram, és mondjuk a hulladékot is ö, újra hasznosítsák, uh,
0: úgyhogy... És lenne ott kórház, iskola és egyetem is, amit engény <gül> <gül> csak úgy 250 főből hárman járnának egyetemre. Ez... Na, De az, az a
2: morsom, mert az a soha már világegyetemnek számít.
1: <gül> hát viszont igen, a tényleg akkor a Nueva City felé menet is oda is egy világegyet kell majd vásárolni. E, és a, ja igen, azt írják, hogy minden 26 hónapban egy alkalommal e, van lehet, lenne lehetőség hazaugrani a földre, ami egy egy, egy és három hónap közötti indulási ablakot jelent viszont ha valamire nagyon sűrgösen szükség lenne, az több hónap alatt tudna csak megérkezni az anyabolygóról, úgyhogy hát aki, aki nem tudom, szívesen dolgozna, nem tudom, az Antartiszon vagy a vagy Svalbardon, vagy valami hasonló távol- és elhagyatott helyen, az nyugodtan kezdjen el spórolni, mert akkor ezek szerint van -e rá -e esély, hogy ilyen 20-30 év múlva lehet indulni a Mars felé, Ja igen, egyébként még egy Nexus Aurora nevű tervet említ is tök ki, amelyik végül megnyerte ezt a városépítő pályázatot, miben az a truvály, hogy nagy medencéket tennének az épületek tetejére, és az ebben lévő víz védené az embereket a sugárzástól. Ami egy okos, vagy jobb a felképzelés, az már egy jobb, jobb kérdés, hogy azt a sok vizet ott a morson hogyan fogják összeszedni. Mert tudom, hogy ott van valamennyi, de azért ezt összeszedni nem, le, nem lenne ismerő.
2: Hát néhány hónap alatt elküldik a Földről. Ha
0: csak úgy nem.
2: Hát anny annyi mindent elküldtünk már a Földről, nem? A morsra. Hát igen, ja, játé, bocsánat, meg még közben is...
0: azért, azért maradtam itt csöndben. Közben meg itt nálunk olyan emberek elkezdtek járni kellni ami igazából még akár átvezetés is lehetett volna. <gül> Igen, de
1: végül is uh, valóban eljuttatunk a marsra, ezt azt nem olyan régen, At ugye köztük a Perseverance nevű marsjárót is, uh, ami, amiről már akkor lehetett tudni, hogy visz magával egy kis helikoptert is, ami az első helikopter, illetve az első repülő, Jármű lesz a Marson, ami közlekedik majd. É, illetve arról is volt szó, hogy mindenféle ilyen jópofa íztereget, meg tiszt mindenféle más előtt való tisztelgést helyeztek el a, ezen a marsjárón, és például a, a fékező ernyőből ki, ki lehetett olvasni a názának a, a, a mottóját. És ja, nehogy jöjjön ilyen
0: mond... nap, hogy nem írtunk valamit a, a Marsról.
1: Igen, 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 és hát akkor már, már akkor mondták, hogy majd lesznek még további ilyen meglepetések, ahogy a Marsjáró megkezdi a, a munkáját, és ö, valóban, most, amikor március 21-én ledobták a, a Perseverance-ről azt a takaró lemezt vagy tokot, ami a kis helikoptert védte, a, akkor írta meg a FIZ.org, hogy ö, egyébként magával vitte a, a Wright fivérek repülőgépének egy picike darabját is. A Wright Flyer-ből azok kis szövegdarabot. 1903-ban építették ugye ezt a jellegzetes repülőgépet, ami az első repülő volt, és egy körülbelül egy ilyen bélyeg nagyságú darabka a, ennek a repülőnek a bal szárnyából, amit a Wright Fivérek szülővárosa, Dayton, Ohio ajánlott fel, és a Wright Fivérek hűha, ők unoka húga és ők unoka öcsek, <gül> uh, is áldását adta erre. Anélkül uh, nem is lehetett volna. Igen. <gül> és uh, azt mondta uh, Steve Lucht, az Ohioi Korean Historical Park kurátora, hogy Wilbur és Orwell Wright uh, biztos, hogy büszkék lennének rá, hogyha tudnák, hogy... Uh, Kis 1903-as repülőjüknek egy kis darabkája, a, a, annak a gépnek egy kis darabkája, ami a, az űrkorszakot elindította. A, most újra bekerül a, a repülés történetébe, azzal, hogy, hogy eljut a Marsra, és el, egyből valós időben follow-ápolom is magam, hogy ezt nem Steve Luft mondta, hanem ezt Amanda Wright, Lane és Stephen Wright írták egy közleményben
0: akik az ők a húg és hát,
2: fivé. Távol és, is
1: Igen. Igen, és egyébként azt írja még a Fizork, hogy a Wright Flyer-ből egy, egy kis darab fa és egy kis darab szövet az a Holdon található, amit vagyis hát igen, amit Neil Armstrong vitt el még az Apollo 11 fedélzetén 1969-ben, és egy pici darabot pedig John Glenn vitt magával 1998-ban, amikor 74 évesen, jól emlékszem, a Discovery űrsiklóval elment egy küldetésre. Na hát
0: szerteviszik a naprendszerbe, széthordják a ja. Jó, lépjünk tovább még mielőtt tényleg teljesen szétkapják ezt a repülőgépet. Szóval az előbb azt akartam mondani, hogy tovább lépésre is alkalmas egy hogy járkálnak itt össze-vissza az emberek, mert tovább léptünk már az egészség rovatba. igazából, nem tudom, miért nem korábban voltunk az egészség ro... én most, nem Dávid, ezért picit, már korábban is beszéltünk. Na most ezt jól nem, nem tudom, accessibility témákról, hogy, hogy van ez magyarul? Nem tudom. Minden esetre arról, hogy vakok és gyengén látok megsegítésére, hogyan alkalmazták a technológiát. Itt pedig arról van szó, hogy akik nem tudnak járni, azoknak hogyan segítenek most egy AI meghajtású exoszkeleton lábbal, vagy hát ilyen láb, láb kiegészítővel. A Waterloo Egyetem kutatói ezt úgy oldanák meg, hogy nem, ugye beszéltünk korábban arról, hogy a művégtagokkal milyen problémák vannak, és milyen nehézkesen használhatók, pedig vannak már olyan művégtagok is, amik akár, hát ha nem is vagy gondolattal irányíthatók, vagy valamiféle ugye, a meglévő idegrendszer, vagy a működő idegrendszeri munkával irányítható művégtagok. Na most ehhez képest a, ez az új fejlesztés, aminek az a neve, hogy Exonet, a, az, az úgy működne, hasonló elven, mint, a, mint az önvezető autó, tehát, hogy maga az eszköz felismerné a környezetet, és ez alapján navigálna és működne. Tehát tudja azt, hogy egy lépcsőn általában hogy megy fel az ember? Hopp, itt egy lépcső, arra fele haladunk, akkor, akkor felmegy a, a láb agától, vagy hát segít, a, segít ez az exoszkeleton, hogy, hogy felmenjen az ember a, a lépcsőn, és ugyanígy navigálna mindenfelé a, a világban. Nekem az jutott
1: eszembe az autonóm. Exoszkereton lábról, hogy, hogy ez tök jó, de hogy ez azt is tudja, hogy mondjuk én ülök a kanapén, és akkor oda jön hozzám? Mert még az lenne, az lenne egy nagy poén, különösen. Hát, hogy ha lehet hinni a... a
0: Vasember filmeknek, akkor igen, sőt, oda repül. Kinyújtod a kinyújt kezed, vagy ilyesmi, és akkor rád repül <síns> mindenen keresztül. Ezt, ezt nem tudom, de igazából. Mm miért ne? Tehát akár, akár ezt is lehetne, hogy hívod telóval, szépen, hogy odasétál, vagy odagurul hozzád, felcsatolod, vagy felcsatolódik, és akkor már lehet indulni. Uh -huh. Maga az ötlet jó, tehát a részletekről sok mindent most még nem lehet tudni, a, az Nvidia Titan GPU-t GPU használták a, a neurális hálózat tréningre több mint 5,5 millió képen, tanították ezt a rendszert, a, a, a képeken tetszik ez a, ez a megfogalmazást, a human locomotion environment, tehát olyan környezetekről, környe, környezetről készített képek, ahol az emberek Tem mozognak magyarul diszkó. <gül> hát igen, bár mostanában valószínűleg kevesebb diszkóban van mozgás, reméljük. Kevesebb diszkó játsza,
1: játsza a locomotion című számot is. Ja,
0: uff, ja, <gül> Érted? Nem tudom, hogy azért, ez, azért nem esetlen, mert öreg vagyok, vagy nem vagyok elég öreg. <gül> hogy mert
1: annyira
2: rossz volt. Igen, nem, mert hogy túl régi volt azért. Nekem meg csak olyan, tehát hogy nekem így, így ilyen, az ilyen ijesztőnek tűnik, vagy tűnt így elsőre a leírás, hogy autonóm, exoszkeleton lába, tehát hogy, és mi van, hogyha ő nem jól találja ki, hogy én mit akarok csinálni, vagy merre akarok menni. Hogy nem akar persze a átmenni át az, át az utcán, de <gül> igen, az exoszkeleton
0: átviszi.
2: <gül> ja, hát igen, igen, meg ugye van ez a közmondás, hogy, hogy, hogy erre vitte a lába. <gül> és akkor... <gül>
1: Én már azon gondolkodom, hogy akkor majd, majd a, az ilyen cyber vagy techno-etikai kérdések, hogy a, az önvezető autódnak közelítesz egy e, gyalogos átkelőhely felé, ahol látod, hogy az önjáró lábá, lábán kereszt, lábán éppen átmegy előtte szabálytalanul egy gyalogos. Ki
0: tegyen és mit ebben az esetben? Igen. Ember legyen az önjáró talpán, aki <gül> meg tudja mondani. <gül> Hát erre mondtam, hogy ezek, ezek azok a részletek, amiket lehet, hogy majd később ki lehet dolgozni, hogy azért valamiféle jelzést tudsz neki adni, hogy most, uh -huh. most menjünk. Jelenleg azok a, azok a készülékek, vagy azok a, a, a művéktagok, amik ugye ilyen irányítással működnek, azok vagy ilyen kis joystickkal, vagy, vagy applikációval, vagy ilyesmivel működnek, ez itt, itt ugye egy nagyobb fokú autonómia lenne, de ettől még lehetne neki egy jelzést adni, hogy akkor most, hm, tehát nem, nem magától döntse el, hogy te most fel akarsz menni a lépcsőn, vagy beszeretnél fordulni a sarkon.
2: Persze.
1: Mert um, fel is ismertem az óriási szinergia lehetőségét, hogy ezt kéne összehozni a, a University of Georgia-n fejlesztett AI vakvezető hátizsákkal, és akkor, és akkor már mindjárt jobban el tudna igazodni, hogy akkor most kimegy ki megy föl a lépcsőn, meg ki csak közelít felé.
2: Jaj, cínei. Akkor mert, mert ha már vakokról volt, akkor már csak egy vakcinát kéne behozni a képbe.
1: Hú, igen, egy kis vakcinát, illetve a részemről egy kicsi, illetve nem, nem feltétlenül csak a részemről, hanem úgy általában az újságírók részéről egy kicsit több ö, precizitást, ugyanis ö, nagy örömmel dobtam be a jegyzetbe a, azt a Weiss cikket, aminek a, az a címe, hogy a Stanford kutatói Visszafejtették a Moderna vakcináját, és az egész kódot feldobták a GitHubra, és akkor még tovább tetézi a kedves kollega a, a cikk ö, bevezetőjét, mert úgy kezdődik, hogy a Moderna vakcina titkai itt vannak, és mindenki láthatja őket. Uh, aztán Balázs felhívta a figyelmemet rá, hogy hát így nem egészen ez a, nem egészen ez a visszafejtés történt, és nem, nem egészen úgy, ahogy ezt így a cikk uh, eleje állítja. Ettől függetlenül, a, ami valószínűleg biztosan megtörtént, az az, hogy a, hogy a Stanfordi kutatók uh, hát nem, nem lenyúltak, hanem így, hogy is mondjam, megmentettek néhány cseppet a moderna vakcinából, ami egyébként ment volna a kukába, vagy a lefolyóba, és, és akkor ugye itt van, a, itt van egy ilyen kis fura félreértés, mert itt teljesen egyértelműen azt írja, hogy reverse engine elték ezt a, ezekből a csepecskékből a, az mrna szekvenciát, ami, ami ennek a vakcinának ugye a legfőbb ö, eleme, és, és akkor ezeket az eredményeket feldobták a github -ra. Uh, ahol egy négy oldalas posztban elérhető a, ez az egész, ebből a két oldalban elmagyarázzák, hogy mi is mit is csináltak, és akkor a második két oldal, az pedig a Moderna vakcinájának a teljes mrna szekvenciája.
0: Uh. Ugye itt szeretnék visszautalni gyorsan egy ilyen valós idejű fallout a 137-es kettős IRC epizódunkra, amiben Gábor elküldte, hogy a Gábor nevű kettős hallgató, hogy a a Pfizer vakcinával ugyanezt megcsinálták 2020 decemberében. Bert Hubert csinálta. Igen,
1: igen. Itt. És, és biztosak benne, hogy ő nem kezdett el ne egyből magyarázkodni, mint ahogy ezt tette Andrew Fire és Massa Shura, a Stanford kutatói, akik bizonyítják már magyarázkodnak a Wison, hogy ez gyakorlatilag nem, nem reverse engine hanem hogy ők nem is fejtették vissza a vakcinát, hanem csak két szintetikus RNS molekulának a vélt szekvenciáját posztolták a github amik így két olyan RNS molekulát, amit 2021-re már ilyen ö, viszont gyakran előfordul a, az orvoslásban és a humán biológiában, és akkor felfigyeltek rá, hogy ahogy a vakcinákat elkezdték ö, piacra dobni, ezek a szekvenciák egyre több ilyen kutatásban és tanulmányban jelentek meg, és akkor tudni akarták, hogy egyrészt akarták biztosan tudni ezeket a szekvenciákat, és kíváncsiak voltak rá, hogy, ö, hogy ez megkülönböztethető-e más erenes uh, szálaktól, uh, és úgy gondolják, hogy, hogy az, hogy ezt ők így leírták, ez, uh, ez a jövőbeni ilyen orvosi, biológiai kutatásokhoz egy, egy nagyon hasznos eszköz lesz. Tehát rövides, röviden ennyiről szól a, a hír, uh, és akkor ezt sikerült a Vice-nak abba belecsomagolni, hogy visszafejtették, és ott van, és mindenki megnézheti. Úgyhogy egyfelől tök jó, hogy feldolgozták így a kutatók, és más kutatók is ö, oku, tanulhatnak ebből, meg, meg felhasználhatják a saját kutatásaikhoz, másfelől pedig Fekete Ponta Vice-nak a kattintásvadás címadásért
2: is. De lehet, hogy akkor meg nem, nem foglalkoztál volna vele.
1: Lehet, de hogyha egyébként az van, az van leírva, hogy, hogy a GitHubra, fe, GitHubra feltöltötték a Moderna szekvenciáját, az nekem már izé, reverse is nélkül is elég érdekes lett volna, hogy bedob, bedobjam ide.
2: Ja, értem, akkor bocsánat a feltételezésért.
0: Na hát ennyit surról és fájérről, és ha valakinek esetleg van bolond biztos ötlete, hogy lehet jobban aludni, akkor az ossza meg velünk.
2: <gül> hát az majd a Google-nek lesz. Mert ugye az történt. A Google azt mondja, hogy innentől kezdve a Nest Hub eszközt, azt egy csomó minden mellett alvás figyelésre is lehet majd használni, ami nekem ilyen, tehát ugye elsőre én érdekesen hangzott, másodszor ilyen kicsit creepy, hogy még álmodban, alvás közben is figyel a Google, de elvileg ettől nagyon jó lesz a mindenkinek, aki szeretne még jobban aludni, mert nem kell hozzá semmi különöse csinálni, ha már van ilyen ezt, bot csak bevidni a hálóba, és akkor utána az érzékelők figyelnek minden infót, ami az alváshoz kapcsolódik, meg ami alvás közben történik. Leginkább a, a, ez a mozgást jelenti, a teljes test, illetve a végtagok mozgását is, de tudja figyelni a hangokat, például a köhögést és a horkolást, és tudja figyelni a fényt és a hőmérsékletet is, és akkor ez alapján tudja elemezni, hogy milyen körülmények között alszol, mennyi, és mennyire jól. És ehhez a, a, tehát a, a projektet az Amerikai Alves Gyógyászati Akadémiával együttműködve fejlesztették ki és összesen már több mint 15 ezer ember százezer éjszakai alvás mintáját elemezték, és ezek alapján tudják ezeket a nagyszerű következtetéseket, hogy mitől lesz jobb az alvásod, és akkor elvileg, elvileg a usernek reggelente tud összesítést készíteni arról, hogy hogy alud, meg tippeket adni, hogy, hogy hogyan tudna még jobban aludni, meg mikor feküdjön le aludni, és élnek. És voltak, voltak így, a, nem tudom, szerintem a Google-től kicsit megmosolyogtató gondolatok itt így a, a videóban, meg leírásban. Azon például így mosolyogtam, hogy külön kiemelik, hogy figyelnek a, a, a privacy-re, és azért nincsen benne kamera, illetve azt is megígérték, hogy semmiképpen sem használják fel az így gyűjtött információkat arra, hogy személyre szabott hirdetéseket ö, dobáljanak neked.
0: Szerintem ezek csak a százezer észak a mesély. <gül> 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 Nagyon kedves tőlük. Én arra gondoltam, hogy
1: egyrészt lehet, hogy ez egy picit mellélőtt a Google, mert szerintem hiba rábízni az alvást egy ilyen cégre. Már csak azért is, mert sok vannak, akik egyáltalán nem tudnak aludni, akkor se meghallják a legkisebb nest. I <gül> illetve, hogy itt még az alvási folyamat zárásaként reggel igazán főzhetne egy nest kafét a, a tulajdonosának. I illetve még egy dolgot, egy újabb csodálatos kifejezés, hogy a a az Amerikai Alvás Akadémián poliszomnográfiás készülékekkel mértek ö, mindenféle adatot a 15 ezer ember százezer éjszakáján.
2: Ö, igen, igen, illetve azt, azt mondják, hogy, ö, hogy a Google nest ö tud olyan szintű adatokat mérni, mint amilyeneket a poliszomnográfiás olvásvizsgálatoknak készítenek, és amennyire rákerestem, az elvileg a legösszetettebb olvásvizsgálat. És ez ugye azért nagy szem, mert hogy ehhez nem kell semmilyen ilyen külön viselhető tudcot felvenned, csak a a a, a, a figyelnek téged.
0: Most Hello, Neszti! Igen, én erősen gondolkodtam most valami poliszom szóbiccen, de lehet, hogy ahhoz már késő van, és már előre a, az alvásból nekem rögtön már a vatt, közelített az agyamba.
1: A fennállásunk valószínűleg legdurvább
0: képanyagával. Igen, úgyhogy hát mondhatom, hogy nem kérünk elnézést, de, de elnézést kérünk, szóval, hogyha valaki tényleg most alvás előtt van, akkor lehet, hogy nem most nézze meg ezeket a képeket, amik ahhoz a cikkhez tartoznak, arról szól, hogy hiperrealisztikus bőrt gyártanak Oroszországban humanoid robotok számára. Nem tudom, hogy amióta utoljára jártam Oroszországban, milyen a, milyen a realisztikus bőr ott embereken, de lehet, hogy nem is akarok menni, hogyha, ha ilyen a hiperrealizmus.
1: Um, nagyon durva. Nagyon durvák a fotók, tényleg.
0: Szóval már az első képen valami olyasmit láthatunk, mint a, az eredeti emlékmás <gül> című filmben, amikor most nem tudom, hogy elspoilolom-e a 40 éves filmet, vagy még több, szóval a, ott van egy ilyen, amikor az ember leveszi, vagy, vagy le, leveszik róla a, a bőrt. Hát ez körülbelül úgy néz ki, tehát ez a, nem teljesen nem teljesen jól illeszkedő bőrt levesznek valami fura 3D modellra, a fülek össze-vissza állnak, valami bizarr ilyen műanyag szemgolyó van az egész mögött, és egy ilyen cserepes, viaszos száj bámul kicsit kinyitva a nézőre. Szóval ezt a Promobot nevű orosz cég Vladivostoki laboratóriumában gyártják különleges polimerekből, természetesen 3D nyomtatással, és gyártanak hozzá máshol, uh, ilyen fém, hát belső fémvázat, mondjuk ki, <gül> hardware és szoftware mindennel együtt, ami a mozdulatokat irányítja, és uh, azt mondja Piotr Csegodájev, aki az új laboratórium vezetője is egyébként szobrász, hogy olyan antropomorf robotokat szeretnék gyártani, amelyek nem csak valósághűek, de vonzóak is, tehát hogy esztétikusak legyenek, Na, ez nem annyira jó le a képekbe, nem, <breakdown> <t improve> nem tudom, hogy vagyunk milyen az esztétika. De. Ezen
1: még dolgozni kell egy kicsit, viszont ha jól látom, akkor ez ilyen az ilyen előrehaladott alkoholisták kicsit ilyen, ilyen nem is tudom, lázrózsás, vagy, vagy nem tudom, milyen, ilyen rozáciás bőr elszíneződését, azt már elég jól tudják imitálni, akár sem így az, akartam mondani, hogy az utolsó előtti kép, de nem ez a... De sajnos inkább nem. Úgy mondom <gül> Inkább <gül> úgy mondom, hogy a, igen, alulról a negyedik kép, amin több fe is látható, ott a jobboldali kékszemű ö, arcnak a bőr, az tényleg már egy ilyen... Súlyos alkoholizmusra árulkodik, de, de akkor tényleg akkor még csak most utána jön a neheze.
0: <gül> ez meg mi lenne, nem? Vladivostok valami rettenetes munkás negyedbe otthon. <gül> felállítják a laboratóriumot, és így megcsinálják a szerintük szép és esztétikus humanoid robotokat, aztán amikor találkoznak a világ többi részének valóságával, akkor az egész összeomlik.
2: Én, én közben azon gondolkoztam, hogy simán lehet, hogy vannak ennél sokkal jobban kinéző és realisztikusabb műbőrök is, csak hogy azokról azért nincsen hírverés, mert ugye a jó bőrnek nem kell a cégér.
0: Hoppá!
1: Ez, ez összetettebb volt, mint a jó bőrre számítottam, de erre nem.
0: Ja, hát vagy még az is lehet, hogy azt a hipergazdagoknak árulják, és különböző nagy cégek, szociopata vezetői, akik lehet, hogy humanoid robotok, lehet, hogy nem. Lehet, hogy hiperrealisztikus van. De
2: nekik van bőr <hállal> nagyon,
1: nagyon szép az átvezetés, de nem tudok elmenni amellett, hogyha már, ott, hogyha már felemlegetted a, a, a szupergazdokat, hogy a bőr gondolsz. <hállal> Igen, szóval mindenki legkedvencebb android gyíkemberéről van szó, Mark Zuckerbergről. <hállal> Eddig is... Ugye előszeretettel élt előttünk a Facebookon, hogy, hogy hát mennyire szeretik, ö, szeretnek felköpni és aláállni, és most ennek, ennek mutatta be már Zuckerberg a, a NonPlus Ultrája, amikor is a Boeing-Boeing megírta, illetve egész pontosan egy David Walker nevű ilyen cybersecurity kutató ö, twittelte ki, hogy Mark Zuckerberg bizony nem a Facebook Messenger-t használja, hanem a Signal titkosított üzenetküldőjét, ami az egy dolog, hogy, hogy titkosítja az üzeneteket, de hogy nem is a Facebooké. És én, én nagyon remélem, hogy ez mindenkiből olyasmi reakciókat vált ki, mint belőlem, ugyanis én, hát hogy is mondjam, nyomdafestéket nem tűrő szavakkal dobtam ezt be a jegyzetbe, hogy kedves Mark Zuckerberg, mit, kivel és mit és hogyan. Ö én, én azt hiszem, hogy megláttam hogy, hogy ezt a hírt, és akkor utána tényleg nagyon komolyan elkezdtem gondolkodni rajta, hogy, hogy, hogy tényleg hogyan tudnám megoldani, hogy megszabaduljak egy életre a Facebook Messenger-től, és mi, mindenki más is csak erre tudok bíztatni, mert azért azt gondolom, hogy tényleg, ha már ott tartunk, hogy a saját cégének a saját termékét nem használja ez a kedves gyékember, akkor ugyan bárki más mér használja azt.
0: Hát. Uh... Igen, ez nem, nem Én nem tudok mit hozzászólni, hogy erre borítsunk fátylat. <gül>
2: <ohó,
0: gül> ne, ne ilyen csúnya hírekkel búcsúzzunk el. Hanem búcsúzzunk el.
2: Búcsúzzunk el arról a, a csodálatos képpel, amiről a nehezes sajtóközleményt adott ki. Ezt a képet a Hából űrteleszkóp készítette, és a fátyolköd szerepel rajta, ami a hattyú csillagképben található, körülbelül 2100 fényév távolságra a Földtől, és azt lehet még tudni erről a képről, illetve a rajta szereplő dolgokról, hogy a fátyolköd egy szupernova maradványnak a része, ami körülbelül 10000 évvel ezelőtt keletkezett, amikor megsemmisült egy, egy csillag, ami kb. húszszor akkora, mint a nap, és olyan szépeket írt a náza, hogy így kb. James Dean-re is élene, azt írt, hogy ez a csillag, ez gyorsan élt, és fiatalon halt meg, és az életét egy kataklizmikus energia kibocsátással fejezte be. És a, a kép, de ezen a képen új képfeldolgozási technikákat is alkalmaztak, hogy, hogy jobban kihozzák a finom részleteket a köd és az ionizált gáz szálainál, úgyhogy öt különféle szűrőt használtak, és látható a fotón ionizált oxigén, ionizált hidrogén és ionizált nitrogén is.
1: És akkor ezek után nekünk már csak annyi feladatunk, hogy ion éjszakát
0: kívánjunk a kedves
2: hallgatóknak,
0: <gül> Hú, hát nehéz ezután után bármit is mondani. Úgyhogy csak egy gyors köszönet a hallgatásért, meg a megosztásokért, meg mindenért, hogyha esetleg, ezt már rég mondtuk, és biztos, hogy Scali is már rég olvasta az iTunes review-kat, de hogyha esetleg valaki iTunes felé jár, és becsillagoz mondjuk ötöt, ami mi podcastunkra, akkor azt nagyon szépen köszönjük, illetve nem csak, hogy köszönjük, hanem akkor hát, ha más kedves hallgatók is legyenek, Tamások vagy nem Tamások, emberek vagy nem emberek, botok, stb. többik kisállatok, szintén megtalálnak minket, és akkor annak mi nagyon örülünk, meg ti is örültek, mert akkor attól minden jobb lesz. Úgyhogy uh, Dávid már jó nézszakát, jó nézszakát kívánt, és én csak azt mondom, hogy szerbusztok.
2: Sziasztok! Hello! M még egyet gyorsan elmesélhetett, mert valószínűleg nem -e? ja, ne? bevágni. <laughs> Csak annyi, hogy amikor az apophis volt szó, akkor jutott, hogy ugye a, a Csillagkapuban az első néhány évadban így hívták a főgonoszt, és ugye a na nagy kedvencem a magyar goault párt, aki egy időben a, a Facebookon ilyen csodálatos ö, ö, üzeneteket osztott meg, és nem tudom így, de azt is közölték, hogy nagy nagy dönt, nem az ENSZ ilyenek, de ez még 2018-ban volt, és azóta már így leálltak. Csak, csak azon rögtön, hogy azzal kezdtük, hogy ha így azért kiröhöghetjük az apophis hogy most nem sikerült, hogy nehogy, nehogy majd, mit tudom én, az apofisz észrevegye, hogy a Magyar Goault Párt miket irogatott róla 2018-ban, csak ezt akartam elmeselni.
0: <gül> Reméljük erre nem kerül sor. <gül> Én meg ja. nem, nem néztem ezeket a dolgokat, úgyhogy igazából fogalmam sincs, hogy mi mire vonatkozott, ja. de remélem, ja, hogy hát vannak, akik meg plán. igen.
2: <laughs> akkor ne is <laughs>